0: மாரியுரம்
1: பரா முதலாவது மனச கஷரா நிறிோ பாதிக்கல்ப Sanityo Sanityo
0: விர்லோகேஷ்ட
1: ச நோபிஸ்வாத்மால நான் யார் யார் சொல்லி நீ கேட்டதற்கு ார் நீார் என்றுமஸ்வரூபம் அல்லது நான் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கின்றேன் என்று பதில் கூறி வருகின்றார் முதல் வரியில் நிமித்தம் மனச்சுராதி பிரவருத்தௌ மனம் ியங்கள் இவைுைய பிரியில் இவைகளினுடைய செயலில் எந்த ஒரு தத்துவமானது நிமித்தமாக இருக்கின்றதோ யக என்றால் எந்த ஒரு தத்துவம் நிமித்தம் நிமித்தம் என்பதற்கு பல பொருள்களை பார்த்தோம் உதாரணமாக ஒரு இடத்திலிருந்து இனியொரு இடத்துக்கு செல்வதற்கு வாகனம் நிமித்தமாக இருக்கின்ற கரணமாக இருக்கின்றது அவ்விதம் எந்த ஒரு தத்துவம் மனம் இந்திரியம் இவைகளினுடைய செயலுக்கு நிமித்தமா என்றால் கிடையாது அல்லது ராஜாவினுடைய நிமித்தத்தில் சேவகர்கள் அல்லது படை வீரர்கள் செயல்படுகிறார்கள் இதனுடைய பொருள் தூண்டி தூண்டிவிடுகின்றார் அவ்விதம் ஆத்மா மனதையும் இந்திரியத்தையும் தூண்டிவிடுகிறதா என்றால் கிடையாது அப்படியென்றால் மனம் இந்திரியம் இவைகளினுடைய செயலுக்கு எது அல்லது எப்படி நிமித்தம் என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது மூன்றாவது வரியில் உதாரணம் கூறினார் யதா எப்படி ரவிஹி ேஷஷ்டா நிமித்தம் சூரியனானவன் உலகத்தில் இருப்பவர்களினுடைய செயலுக்கு நிமித்தம் காரணம் அவ்விதம் எந்த ஒரு தத்துவம் மனம் இந்திரியங்கள் இவைகளுக்கு நிமித்தமாக இருக்கின்றதோ இதை சுருக்கமாக கூறினால் சாக்ஷி சாட்சியாக எந்த ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றதோ சக நித்தியோபலப்திரூபோகத்மா என்பது கருத்து இனி நாம் இரண்டாவது வரியை பார்க்க வேண்டும் இதுவரை சென்ற வகுப்பில் பார்த்துள்ளோம் இரண்டாவது வரியில் நிரஸ்த அகில உபாதிகி இது ஆத்மாவை குறிக்கின்ற சொல் நிரஸ்தம் என்றால் நீக்கப்பட்ட சம்பந்த அற்ற என்பது பொருள் நிரஸ்தம் என்றால் நீக்கப்பட்டால் அனைத்து உபாதிகி இங்கு உபாதிகி என்ற சொல் ஸ்தூல ஷரீரம் சூஷ்ம சரீரம் காரண சரீரத்தை குறிக்கின்ற அகில என்பது எல்லாம் எல்லாம் மூன்று ஷரீரம் அந்த ஷரீரம் இங்கு உபாதிகி என்று சொல்லப்படுகிறது அப்பொழுது முழுமையாக படித்தால் என்ன பொருள் வருகிறது ஸ்தூல சூக்ம காரண ஷரீரம் அற்றது நிரஸ்தம் சூக்ம ஸ்தூள காரண சரீர உபாதிகள் எதனிடத்தில் இல்லையோ அகில உபாதிகி என்றால் அனைத்து உபாதிகளும் நிரஸ்தம் என்றால் எதனிட நீக்கப்பட்டு இருக்கின்றதோ இங்கு உபாதி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் நம்முடைய சரீரம் தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய ஸ்தூல ஷரீரம் சூக்மசரீரம் காரணசரீரம் இவைகளைத்தான் உபாதி என்ற சொல்லில் எடுத்துக்கொண்டு இவைகள் எதனிடத்தில் இல்லையோ அப்படி எது இருக்கிறதோ அது நானாக இருக்கின்றேன் அனைத்து உபாதிகளும் எந்த தத்துவத்தில் இல்லையோ பிறகு ஒரு உதாரணம் கொடுக்கின்றார் அது எப்படி இருக்கின்றதாம் ஆகாச கல்பக ஆகாசம் நமக்கு தெரியும் ஸ்பேஸ் ஆகாசம் கல்பக என்றால் துல்லிய சமம் ஆகாசத்தை போன்றது கல்பக என்றால் போன்றது ஆகாசு ஆகாசமகாசத்தை போன்றது இதெல்லாம் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் இப்ப இரண்டாவது வரியில் நிர்குண ஆத்மஸ்வரூபம் கூறப்பட்டது எப்படி எந்த உபாதியும் அற்ற ஆகாசத்துக்கு சமமாக தத்துவம் இந்தியம் இவைகளுக்கு ஆகாசத்திற்கும் பல உதாரணங்கள் கூறலாம் இங்கு அசங்கக என்பதை உதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் இதற்கு பிறகு ஆத்மாவினுடைய ஏகத்துவத்தை எல்லாம் கூற இருக்கின்றார் எப்படி ஆகாசமானது சம்பந்தமற்றதாக இருக்கின்றதோ அப்படி நான் அசங்க சொரூபமாக இருக்கின்றேன் இருக்கின்றேன் இது முதல் மூன்று வரியினுடைய சாரம் இனி கடைசி வரிக்கு செல்ல வேண்டும் சக நித்தியோபலப்தி சொரூபக ஆத்மா இந்த கடைசி வரியை எப்படி சம்பந்தப்படுத்த வேண்டும் என்றால் மூன்றாவது வரியில யகங்கிற சொல் இருக்கு அதை முதலில் எடுத்துக்கொண்டு யார் யக என்றால் யார் இங்க எகங்கிறது ஆத்மாவைத்தான் குறிக்கின்றது எந்த ஒரு ஆத்மா மனம் இந்திரியம் இவைகளுக்கு நிமித்தமாகவும் உபாதிகளற்றதாகவும் ஆகாச சொரூபமாகவும் இருக்கின்றதோ சக அப்படிப்பட்ட எது இருக்கிறதோ அது நானாக இருக்கின்றேன் வந்து சகங்கிறது சம்பந்தம் வைத்து அப்படிப்பட்ட மீண்டும் ஆத்மாவுக்கு ஒரு லட்சணம் சொல்லி நித்திய உபலப்தி சொரூபக அகம் ஆத்மா அஸ்மி என்பது சாரும் இனி நித்திய உபலப்தி சொரூபக என்பதற்கு பொருள் பார்க்கலாம் நித்தியம் என்றால் எப்பொழுதும் இருக்கின்ற எப்பொழுதும் உள்ள உபலப்தி என்றால் ஞானம் நித்திய உபலப்தி என்றால் நித்திய ஞான அல்லது நித்திய போத சொரூபம் என்றால் தன்மையை உடையவன் அகம் நான் ஆத்மா ஆத்மான்னு சொன்னாலும் அல்லது நர்த்தம் ஆத் சொன்ன சாரக அதிஷ்டானம் எப்படிப்பட்ட அதிஷ்டானமாக நான் இருக்கின்றேன் நித்திய உபலப்தி சொரூபக உபலப்தி என்றால் ஞானம் அறிவு அது புதிய சொல்லாக தெரிந்தாலும் நமக்கு தெரிந்த சொல்தான் உபலப்திஹி என்றால் ஞானம் அறிவு நித்திய உபலப்தி என்றால் என்றும் உள்ள அறிவு சொரூபமாக நான் இருக்கின்றேன் இந்த சொல் ஒவ்வொரு ஸ்லோகங்களிலும் கடைசி வரியில வரும் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்திலே மட்டும் இதற்கு விளக்கம் பார்த்து இனி வருகின்ற ஸ்லோகங்கள்ல நமக்கு முதல் மூன்று வரைக்கும் தான் விளக்கம் தேவை சக நித்திய உபலப்தி சொரூபக அகம் ஆத்மா கஸ்தாமழகரிடம் நீ யார்னு கேட்ட கேள்விக்கு சுருக்கமான பதில் இதுதான் என்ன பதில் நித்தியோபலப்தி சொரூப்பாக ஆத்மா அகம் இந்த பதில் நம்மிடம் யாராவது கேட்டா சொல்லக்கூடாது ஒரு கதைக்காக சொல்லி இருக்கு இங்கு வந்து தொம்பதார்த்தத்தை விளக்குவதற்காக இந்த ஒரு கதை சொல்லி சொல்லப்பட்டுள்ளது வேற யாராவது நீங்க யாருன்னு கேட்டா நித்தியோபலப்தி சொருபோகம் ஆத்மா என்று சொல்வதற்க புரிந்து கொள்வதற்காக நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் இங்கு செய்யப்படுகிறது என்று கேள்வி கேட்கும் பொழுது அகம் ஆத்மா நான் அனைத்துக்கும் சாரமாக இருக்கின்றேன் எப்படி சாரமாக இருக்கின்றேன் என்னுடைய தன்மை என்ன என்ற கேள்வி வரும் பொழுது நித்திய உபலப்தி சொரூபாக இனி இந்த சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு இப்பொழுது விளக்கம் பார்க்கலாம் உபலப்தி சொ என்பதை நாம் பார்க்கலாம் எப்படி என்றால் நித்தியம் என்ற பொருளுக்கு எப்பொழுதும் இருத்தல் மூன்று காலத்திலும் இருத்தல் என்ற பொருளை எடுத்துக்கொள்வி எடுத்துக் கொள்ளலாம் அதுதான் நித்தியங்கிற சொல்லுக்கு நாம் அறிகின்ற பொருள் நித்தியம் என்றால் என்ன எல்லா காலத்திலும் இருப்பது அதை சுருக்கமாக கூறினால் எப்பொழுதும் இருப்பது நித்திய உபலப்தி ஞான சொரூபம் இந்த இடத்தில் ஹஸ்தாமலகர் என்ன சொல்றார் நான் நித்திய ஞான சொரூபமாக இருக்கின்றேன்னு சொல்றார் இப்படி சொல்லும் பொழுதே அனித்திய ஞானஸ்வரூபம் ஒன்னு இருக்கிறது தெரிகின்றதல்லவா ஒரே ஒன்று மட்டும் இருந்தால் அதற்கு அடைமொழி சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஒன்றுக்கு மேல் இருந்தால்தான் அதற்கு அடைமொழி சொல்ல வேண்டும் ஞான சொரூபமாக நான் இருக்கிறேன் அவர் சொன்ன போதும் அந்த ஞானத்திற்கு என்ன இலக்கணம் என்ன அடைமொழி கொடுத்திருக்கின்றார் நித்திய உபலப்தின்னு சொல்லியிருக்கார் இந்த உபலப்தி என்றாலும் ஞானம் என்றாலும் ஒரே பொருள் அகம் உபலப்தி சொரூபகன்னு சொல்லணும் நான் ஞான சொரூபகன் சொன்ன சொன்னால் போதும் ஏன் நித்திய ஜான சொரூபம் சொல்றார் என்பதை இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் அப்படி என்றால் அனித்திய ஜானம்னு இருக்கா என்றால் அனித்திய ஜானம் என்பது இருக்கின்றது அனித்திய ஜானம் என்பது பிரசித்தமாக இருக்கின்ற நம்முடைய தவறு என்னவென்றால் அனித்திய ஜானத்தை நம்முடைய சொரூபமாக எடுத்துக்கொண்டது நம்முடைய தவறு அதைத்தான் மாற்றி அனித்தியானம் அல்ல நான் நித்திய ஜானம் என்று சொல்கின்றார் இனி அனித்திய ஜானம் என்றால் என்ன என்று பார்த்தால் நாம் பிரமாணத்தை பயன்படுத்தி ஒரு பொருளை பற்றிய ஞானத்தை அடைகின்றோம் பிரமாணம்னா ஞானத்தை கொடுக்கின்ற கருவி அப்படி ஒரு ஞானத்தை அடையும் பொழுது நாம் என்ன சொல்கின்றோம் எனக்கு பானையை பற்றி ஞானம் வந்துள்ளது நான் பானையை அறிகின்றேன் நான் புஸ்தகத்தை அறிகின்றேன் நான் மனிதனை அறிகின்றேன் என்று ஒவ்வொரு ஞானமானது ஜென்யம் உற்பத்தியாவது நம்முடைய அனுபவத்தில் இருக்கின்ற முதலில் புஸ்தகத்தை பார்க்கிறோம் பிறகு பேனாவை பார்க்கிறோம் பிறகு வேறொரு பொருளை பார்க்கின்றோம் ஒவ்வொரு முறையும் என்ன ஏற்படுகிறது ஒவ்வொரு ஞானமானது தோன்றி தோன்றி வருகிறது அது எப்படி வருகிறது மனதில் எண்ணங்கள் தோன்ற நாம் ஞானத்தை அடைந்தவராக பேசிக்கொண்டு விவகாரம் செய்து கொண்டு வருகின்றோம் இப்ப நம்முடைய அனுபவத்தில் எது சித்திக்கின்றது என்றால் ஜென்ய ஜானம் ஜென்ய ஜானம் என்றால் தோன்றிய அறிவு பானையை பற்றி பொருளை பற்றி விதவிதமான பொருள்களை பற்றி தோன்றுகின்றாம் அனுபவித்து வருகின்றோம் இந்த ஞானத்தினுடைய தன்மை என்னவென்றால் ஒரு கணம் ஒரு ஞானம் வருகிறது பிறகு வேறு ஒரு பொருளை பார்க்கும் பொழுது இந்த ஞானம் அழிந்து விடுகிறது அடுத்த ஞானம் வருகின்றது அதற்கு அடுத்த பொருளை பார்க்கும்போது அடுத்த ஞானம் வருகிறது இப்படி இரண்டாவது ஞானம் வரும் பொழுது முதல் ஞானமானது அழிந்து விடுகிறது இதுல சந்தேகம் நமக்கு இருக்க முடியாது காரணம் என்ன முதலில் மனிதனை பார்த்து மனித ஞானம் வருகிறது இரண்டாவது ஒரு மேஜையை பார்க்கின்றோம் மனிதனுடைய அழியப்படவில்லை என்றால் மேஜை ஞானத்தில் என்ன பார்ப்போம் அங்க மனிதனையும் மேஜையும் சேர்ந்து பார்ப்போம் மூன்றாவது பேனாவை பார்த்தோம்னா மூணும் சேர்ந்து பார்ப்போம் ஆனா பகவான் அப்படி படைக்கவில்லை ஒவ்வொரு ஞானம் வரும் முன் இருக்கின்றிந்து அம்ஸ்தாமர் என்ன சொல்றார் இப்படிப்பட்ட ஞான சொரூபமாக நான் இல்லை நான் நித்திய ஜான சொரூபமாக இருக்கிறேன்னு சொல்றார் இதை புரிந்து கொள்ளாததனாலதான் சில பேர் என்ன நினைத்தார்கள் மதமே வந்தது இந்த ஜென்ய ஜானம் நம்முடைய அனுபவத்தில் பிரசித்தமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஆத்மாவினுடைய சுரூபம் என்ன ஒவ்வொரு கணமும் தோன்றி தோன்றி அழிக்கிறது என்ற முடிவுக்கு வந்தார்கள் இப்ப இங்கு என்ன சொல்றார் ஆசிரியர் நான் அப்படிப்பட்ட ஞானமல்ல நித்திய ஜானம் சொல்றார் பிறகு நித்திய ஜானம் என்றால் என்ன எனில் நாம் சில ஞானங்களை எடுத்துக்கொண்டு பானையை பற்றிய ஞானம் புஸ்தகத்தை பற்றிய ஞானம் இந்த அறையை பற்றிய ஞானம் எடுத்துக்கொண்டால் பத்து ஞானம் வந்தால் நாம் பத்து விதமான ஞானம் என்று சொல்வது உண்மையில் என்ன என்று விசாரம் செய்து பார்த்தால் பத்து விதமான விஷயங்கள் பொருள்களை பத்து விதமான ஞானம்னு சொல்றோம் இப்ப கடஞ்சு என்ன மாறி வருகிறது என்றால் பொருள்கள் ஊடுருவி அப்படி பொருளை விட்டுவிட்டு பொருள்கிறது என்ன நாம ரூபத்தை விட்டுவிட்டு அது ஒரு பெயர் ஒரு உருவம் அதை விட்டு விட்டு அதற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற எந்தறிவு இருக்கின்றதோ அதுவாக நான் இருக்கின்றேன் இது வந்து பிரதிபோத விதிதம் மதம்ல படிச்சிருக்கும் நம்ம மனசுல ஒவ்வொரு எண்ணங்கள் விற்த்திகளும் வருகின்றது அந்த விற்பிக்குள் அந்த எண்ணங்களுக்குள் இரண்டு அம்சம் இருக்கின்றது ஒரு அம்சம் நாம ரூபம் அம்சம் சைத்தன்யம் அறிவு அந்த அறிவாக நான் இருக்கின்றேன் அந்த அறிவு எப்பொழுது வந்தது எப்பொழுது போனது என்றால் நித்தியம் நித்தியம் சொன்ன எவ்வளவு ஞானத்தை அடைந்தாலும் அழிந்து கொண்டு போகிறதே தவிர அந்த ஞானம் என்ற அறிவு மாறுவதில்லை அந்த அறிவாக நான் இருக்கின்றேன் இப்ப நித்திய உபலப்தி சொரூப்பக என்றால் எல்லா அறிவுக்கும் அறியப்படும் பொருள் அல்லது நாமரூபங்களுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற அறிவு சுரூபமாக நான் இருக்கின்றேன் இப்ப நித்திய ஜானம் என்பது மாறாத அறிவு சொரூபமாக நான் இருக்கின்றேன் என்ற விதத்தில் நித்திய உபலப்திகி என்பதற்கு அழியாத ஜானம் என்பது பொருள் இனி இரண்டாவது கோணத்தில் பார்த்தால் நித்தியக என்ற சொல்லுக்கு என்று பொருபலப்தி என்றால் என்ன பொருள் நிர்விசேஷல்திகி நிர்விசேஷ உபலப்திகி என்றால் நிர் குண உபலப்திகி விசேஷமற்றூபம் இப்ப நித்திய உபலப்தி என்றால் நிர்விசேஷஉபலப்திரூபக விசேஷமற்ற ூபமாக நான் இருக்கின்றேன் இதனுடைய பொருள் என்ன நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற ஞானத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதில் மூன்று அம்சங்கள் இருக்கின்றது அதாவது ஒரு விற்பி ஒரு விற்த்தியை எடுத்துக்கொண்டால் விற்பினா மனதில் எண்ணம் அந்த எண்ணம் எடுத்து விசாரம் செய்தால் அதில் மூன்று அம்சம் ஒன்று விஷயம் விஷயம் சொன்னா பொருள்கள் பொருள்கள் இல்லாம விருத்தி இருக்க முடியுமா இப்ப வந்து என் மனசுல ஒரு விருத்தி வந்திருக்கு எண்ணம் வந்திருக்கு சொன்னா எண்ணத்திற்குரிய விஷயம் என்னன்னு சொல்லி ஆகணுமே எண்ணத்துக்கு விஷயமே இல்லைன்னா எண்ணம் எப்படி வரும் ஆழ்ந்த உறக்கத்திலும் கூட சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்கிறார்கள் அஜானம்ங்கிறது விஷயம் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கின்ற எண்ணத்துக்கு விஷயம் அஜானம் சொல்றேன் இப்ப ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்க வேண்டும் அது ஒரு அம்சம் பிறகு விறத்தியானது ஜடமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் இருக்கின்ற ஆத்மாவின் பார்க்க இருக்கின்றோம் என்று சொல்லப்படுகிறது விஷயமாக இருக்கின்ற நாம ரூபமும் இருக்கின்றது இந்த சிதாபாசத்துக்கு விசேஷம் இருக்கின்றது விசேஷம் சொன்னா இந்த சிதாபாசம் பானையை பற்றியம் புத்தகத்தை பற்றிய ஜானம் என்ற விசேஷத்துடன் கூடிய ஞானமாக இருக்கிறது ஆதாரமாக ஒன்று இருக்கின்றது அது நிர்விசேஷம் அல்லது ஆத்மா சச்சிதானந்த அது நிர்விசேஷ ஆத்மா அது மூன்றாவது அந்த விற்பிக்கு ஆதாரமாக இருப்பது ஆத்மா அப்படிப்பட்ட ஆத்மாவாக நான் இருக்கின்றேனே தவிர விற்பிக்குள் இருக்கின்ற விசேஷ ஞானமாக நான் இல்லை இப்ப மூன்று அம்சம் என்ன ஞான சொரூபமான ஆத்மா இனி ஒன்று விருத்தி விற்தியில் இருக்கின்ற சிதாபாசம் விற்த்தின்னு சொன்னா விஷயம் இப்ப விஷயம் சிதாபாசக பிறகு ஆத்மா இந்த மூன்றுல நான் ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கிறேன் இது ஒரு பெரிய விசாரம் அவர் செய்திருக்க நம்முடைய விற்பிய பிரிச்சு நாமரூப அம்சத்தை நீக்கிபாச அம்சத்தை நீக்கி அதற்கு ஆதாரமாக என்ன சொரூபம் இருக்கோ அதுதான் நான் என்று நான் புரிந்துள்ளேன் இப்ப நான் சொல்லும் பொழுது என்னை நான் எப்படி புரிந்துள்ளேன் விற்பியாகவோ விற்பிக்குள் இருக்கின்ற சிதாபாசமாகவோ என்னை நான் புரிந்து இதற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற சொரூபமாக என்னை நான் புரிந்துள்ளேன் இவ்விதம் நித்திய உபலப்தி சொரூபகிற சொல்லுக்கு எப்பொழுதும் இருக்கின்ற ஞானம் என்பது ஒரு பொருள் இப்ப நித்தியம் சொன்னா ஆல்வேஸ் என்றும் உள்ள ஞானம் அழியாத மாறாத ஞானம் அல்லது எந்த விதமான விசேஷமும் இல்லாமல் எந்தும் அற்ற ஞானம் அதையும் நித்தியம் சொல்லி புரிந்து வேண்டும் எந்த விதமான குணமும் என்றும் இருக்கின்ற அறிவு சொரூபமாக நான் இருக்கின்றேன் இப்ப இத வந்து அகம் ஆத்மா நான் ஆத்மாவாக இருக்கின்ற நான் நித்திய உபலப்தி சொரூப்பக என்றும் மாறாமல் இருக்கின்ற அறிவு சொரூபமாக இருக்கின்றேன் அல்லது நித்திய உபலப்தி சொரூபமாக அகம் அதுதான் நான் என்று பதில் சொல்கின்றார் என்ன பதில் சொன்னார் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு முன்ன வராத இடத்துல நாகம் மனுஷோ ந தேவய்சகன் சொல்லி எதெல்லாம் நான் அல்ல சொல்லி கடைசியில நிஜபோத ரூபக சொன்னார் அதை விளக்குகின்றார் அப்படிப்பட்ட நான் இருக்கின்றேன் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் அகம் சாட்சி அகம் ஆத்மா நித்திய உபலப்தி சொரூபக இனி வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் நான்காவது வரி இதேவாகத்தான் இருக்கும் சக நித்தியோபலப்திபோகம் ஆத்மா இந்த முழுமையாக இந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் யகங்கிற மூணாவது வரியில் இருக்கிற கடைசி சொல்ல எடுத்து முதல்ல வச்சுட்டு எக எந்த ஒரு ஆத்மாவானது மனஞ்சு இவைகளினுடைய செயலுக்கு நிமித்தமாக எப்படி நிமித்தமாக சூரியன் வந்து மனிதர்களுடைய செயலுக்கு எப்படி நிமித்தமோ அப்படி நிமித்தமாக இருக்கிறதோ பிறகு எந்த ஒரு ஆத்மாவிடம் எந்த உபாதிகளும் இல்லையோ எந்த ஒரு ஆத்மா ஆகாசத்திற்கு சமமாக இருக்கிறதோ அந்த நித்திய உபலப்தி ஞானஸ்வரூபமாக நான் இருக்கின்றேன் இது முதல் ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இனி இரண்டாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் மனசாத்ம
0: <tayabhota-surupam>
1: பிரி ச நித்தோபிஸ்வரோகமாத்மா இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் அகம் சர்வ அதிஷ்டம் நான் அனைத்துக்கும் இருக்கின்றேன் அதிஷ்டானமாக இருக்கின்றேன் அதிஷ்டானம் என்றால் ஆதாரம் காரணம் மூலம் பீஜம் அனைத்துக்கும் நான் காரணமாக இருக்கின்றேன் என்பது கருத்து சென்ற ஸ்லோகத்தில் அகம் சி என்று சொல்லப்பட்டது நான் நிமித்தம் அதுதான் சென்ற ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் நிமித்தம் எதற்கு நிமித்தம் நிமித்தம் பார்த்தோம் மன சக்ஷுராதி பிரவருத்திக்கு நிமித்தம்னு பார்த்தோம் இங்கு ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் சாட்சி என்றால் தூண்டுவது அல்லன்னு பார்த்தோம் ஒரு கரணமாக செயலோடு சேர்ந்து இல்லைன்னு பார்த்தோம் ஒரு செயல் நடக்கின்றது அதற்கு சம்பந்தம் இல்லாமல் நிமித்தம் சாட்சின்னு பார்த்தோம் இப்பொழுது ஒருவர் சென்று கொண்டு இருக்கின்றார் அவர் சென்று கொண்டு இருப்பவர் என்னை பார்க்கவே இல்லை நான் என்ன செய்கின்றேன் அசையாமல் அவரை பார்க்கின்றேன் இப்ப என்ன சொல்லலாம் சாக்ஷி அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் எப்படி சாட்சியாக இருக்கின்றேன் ஒருவர் நடந்து கொண்டு செல்கிறார் ஒருவர் ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டு போறார் நான் அசையாமல் சாட்சியாக இருக்கிறேன் அவருக்கு வந்து எந்த விதத்திலும் கரணமாக இல்லை அவர் வந்து செல்வதற்கு அதே சமயத்தில் அவர் வந்து செல்வதற்கு நான் காரணமாகவும் இல்லை கேதுவாகவும் இல்லை இப்படி சாட்சி என்றால் இதில் என்ன சித்திக்கின்றது ஒரு கால் நான் இல்லை என்றால் நான் அங்கு இருந்தேன் அவர் வந்து சென்றார் என்றால் அவர் வந்திருப்பாரா மாட்டாரா அவர் வந்து சென்றிருப்பார் அவருடைய செயல் நடைபெற்றிருக்க நான் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் செயல் நடைபெறத்தான் செய்யும் நான் இருந்தேன் சாட்சியாக இருந்தேன் நான் இல்லை என்றால் நான் இல்லை அவர் வருவார் போவார் என்றால் அவருடைய செயல் நடைபெறும் இப்படி சாட்சி என்று நாம் புரிந்து கொண்டால் என்ன ஏற்படும் நான் ஆத்மா இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் மனம் சக்ஷுகு என்பவைகள் சுதந்திரமாக பிரவருத்தி செய்து கொண்டு இருக்கும் அது செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அதற்குன்னு செயல்படுற சக்தி இருக்கு மனசுக்கும் இந்திரியங்களுக்கும் அது வந்து போய் கொண்டிருப்பது போல் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் அதை நான் பார்த்து விட்டேன் அவ்வளவுதான் நான் ஆத்மா பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் மனதிற்கும் இந்திரியங்களுக்கும் சுதந்திரமான பிரவருத்தி இருக்கின்றது என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது ஹஸ்தாமலகர் அந்த சந்தேகத்தை இந்த ஸ்லோகத்தில் நீக்குகிறார் அவர் என்ன சொல்றார் மனதற்கும் இந்திரியத்திற்கும் செயல்படுகின்ற சக்தி கிடையாது மனதிற்கும் இந்திரியங்களுக்கும் சுதந்திரமாக செயல்படுகின்ற சக்தி கிடையாது பிறகு எப்படி அது செயல்படுகிறது என்றால் ஆத்மாவாகிய ஞான சொரூபமாகிய இப்ப நம்ம சொல்லலாம் நித்திய உபலப்தி சொரூபமாகிய எண்ணெய் சார்ந்துதான் அவைகள் செயல்படுகின்றன எவைகள் மனமும் இந்திரியங்களும் எப்படி பிரவர்த்திக்கின்றன என்றால் நித்திய உபலப்தி சொரூபமான எண்ணை சார்ந்து அவைகள் செயல்படுகின்றன இதிலிருந்து என்ன கிடைக்கின்றது மனதிற்கும் இந்திரியங்களுக்கும் என்றால் நம்முடைய முழு உடல் ஸ்தூல சூக்ம சரீரம் அதற்கு சுதந்திரமாக செயல்படுற சக்தியும் கிடையாது அதே சமயத்தில் அவைகளை சாட்சியாகவும் நான் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றேன் என்று நமக்கு கிடைக்கிறது அப்ப முன் சொன்ன ஸ்லோகத்திலோட இந்த ஞானத்தை நம்ம சேர்த்திக்கணும் அகம் சாட்சி எப்படி சாட்சி அதிஷ்டானஹன் நான் அதிஷ்டானமாகவும் இருந்து கொண்டு சாட்சியாகவும் இருக்கின்றேன் அதினா என்னை அவைகள் செயல்பட வேண்டும் இடத்துல நமக்கு வரும் என்ன குழப்பம் வரும் எதோடு சம்பந்தம் இல்லைன்னு முன்ன சொன்ன உகாதினு சொல்லி சாட்சின்னு வேற சொல்லிட்டு சாட்சின்னு சொன்னா ஒரு காரணமும் இருக்கக்கூடாது தூண்டுதலும் இருக்கக்கூடாது பிறகு இந்த இடத்துல என்ன வருது என்ன சார்ந்துதான் மனசு இந்திரியங்கள் எல்லாம் செயல்படுதுன்னு சொல்ற இது எப்படி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் என்னை சார்ந்து அவைகள் செயல்படுகிறது என்றால் என்னை சார்ந்து அவைகளினுடைய இருப்பு இருக்கின்றது அவைகளினுடைய இருப்புக்கே நான் காரணம் இதிலிருந்து என்ன முடிவுக்கு வரணும்ங்கிறத அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்லுவார் என்ன முடிவுக்கு வரணும் அது அடுத்த ஸ்லோகத்துல வரும் இப்படி சொல்வதிலிருந்து நிவர்த்தி பண்ணலாம் என்ன சந்தேகம் சந்தேகம் மறந்துட்டா நல்லது என்ன சந்தேகம் அதாவது செயல்படுகிறது என்ன சித்திக்கின்றது என்ற பதில் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் அவர் இப்ப அந்த சந்தேகத்தை நீக்கிட்டு இந்த ஒரு புதிய கருத்து இந்த ஸ்லோகத்தில் நமக்கு கிடைக்கிறது என்ன புதிய கருத்து ிய எ சார்ந்து மனமும் இந்தியங்களும் செயல்படுகிறது நான் இல்லை என்றால் அவைகள் செயல்பட முடியாது அவைகள் செயல்படுவதற்கு நான் ஆத்மஸ்வரூபம் காரணம் இதை உதாரணத்துடன் இங்கு கூறி விளக்குகின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் சொல் ஆத்மாவை குறிக்கின்றது எம் ஆத்மானம் எதை என்று பொருள் எம் என்றால் எதை இது எப்படி வரும் என்றால் எதை சார்ந்து மனமும் இந்திரியமும் செயல்படுகிறதோ சக நித்திய உபலப்திக அந்த ஆத்மாவாக நான் இருக்கின்றேன் இப்ப எப்படி ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தை நச்சிருக்கிறார் எகன்னு முன்ன சொன்னார் இங்க எம் எதை சார்ந்து மனமும் இந்தியங்களும் செயல்படுகிறதோ சக அப்படிப்பட்ட அறிவு சொரூபமாக அகம் அஸ்மி அப்படிங்கிற வார்த்தை மூன்றாவது வரையில வருகிறது பிரவர்த்தே ஆசிரித்திய அதை போடணும் எம் ஆசிரித்தியா சார்ந்து உதவி கொண்டு எதனுடைய உதவியினால் இவைகள் செயல்படுகிறதோ மனம் இந்திரியம் செயல்படுகிறதோ என்பது கருத்து அதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றார் அக்னி உஷ்ணவது அக்னியினுடைய உஷ்ணத்தை போல அக்னி என்றால் நெருப்பு உஷ்ணம் என்றால் உஷ்ணம் சூடு அக்னியினுடைய உஷ்ணம் வது என்றால் போல இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அக்னி உஷ்ணம்னு ரெண்டு பொருள் சொல்லியிருக்கின்றதா என்றால் அக்னி தான் உஷ்ணமாக இருக்கின்ற இப்ப நீர் வந்து உஷ்ணமாக இருக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோமே என்ன சொல்லலாம் இந்த நீரானது எந்த அக்னியினுடைய உஷ்ணத்தை ஆசிரித்திய அக்னியினுடைய உஷ்ணத்தை உஷ்ணமாக அது யாருடைய உஷ்ணத்தை எடுத்துள்ளது அக்னியினுடைய உஷ்ணத்தை எடுத்துள்ளது தண்ணீர் உஷ்ணமாக இருக்க அக்னியினுடைய உஷ்ணத்தை வாங்கியுள்ளது இனி அக் உஷ்ணமாக இருக்க யாருடைய உஷ்ணத்தை வாங்கியுள்ளது அதுவே அதுவே உஷ்ணூபம் இப்ப அக்னியானது உஷ்ணூபமாக இருக்கிறது நீரானது அக்னியினுடைய உஷ்ணத்தை வாங்கி உஷ்ணமாக இருக்கிறது இப்ப இந்த உலகத்துல வந்து ரெண்ட நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்று அந்த சுரூபமாக அது இருப்பது இனி ஒன்று இனி ஒருவருடைய சொரூபத்தை வாங்கிட்டு தன்னிடம் வைத்து கொள்ளுதல் இப்ப உஷ்ணத்தை பார்க்கலாம் ஒன்று உஷ்ணூபமோ அங்க உஷ்ணத்தை பார்க்கலாம் இனி ஒன்று எது உஷ்ணூபத்தை வாங்கி கொண்டதோ அதனிடமும் உஷ்ணத்தை பார்க்கலாம் இங்க ஞானத்தை நம்ம ரெண்டு இடத்துல பார்க்க போறோம் ஒன்று ஆத்மாவிடம் இனி ஒன்று அந்த அறிவை எது வாங்கிக் கொள்கின்றதோ நம்முடைய அந்த கரணம் அங்கும் அறிவு இருக்கின்றது அந்த அறிவைத்தான் அனித்திய ஜானம் என்றும் அறிவை கொடுத்ததோ அது நித்திய ஜானம் என்று ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இவ்விதம் அக்னியினுடைய உஷ்ணத்தை போல என்றால் எப்படி அக்னியினுடைய உஷ்ணத்தை வாங்கி நீரானது உஷ்ணமாக இருக்கிறதோ அதுபோல் ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்யங்கொண்டு செயல்படுகிறதுக்கே மீண்டும் விளக்கம் சொல்ற இந்த சொல் ஆத்ம சொத்தை குறிக்கின்றது எங்கிறதுக்கு அடுத்ததாக இதை போட்டுக்கணும் எம் எந்த ஆத்மா எப்படி நித்திய போத சொமாக இருக்கிறதோ அர்த்தம் என்ன நித்தியம் வார்த்தை நமக்கு தெரியும் போதக அப்படிங்கிறதுக்கு உபலப்தி சொரூபகிறது தெரியும் அப்ப கடைசியில் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன நித்திய உபலப்தி சொரூபம் நித்திய ஞான சொரூபம் சென்ற மந்திரத்தில் நான்காவது வரையில பார்த்தமே அல்லது ஒவ்வொரு மந்திரம் அல்ல ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தினுடைய நான்காவது வரியிலும் வரும் அல்லவா அந்த நித்திய உபலப்தி சொரூபம் இங்கு சொல்லப்படுகிறது நித்திய போத சொம் என்றும் அறிவு சொரூபமாக இருக்கின்ற எந்த ஆத்மாவை சார்ந்து இந்திரியங்கள் மனம் செயல்படுகிறதோ என்பது பொருள் இந்த இடத்தில் நித்தியம்ங்கிற சொல்ல போதகிற சொல்லுக்கு அடைமொழியாக எடுத்துக்கொண்டால் நான்காவது வரைக்கும் இதற்கும் அர்த்த வேறுபாடே இருக்க நித்திய போதகன என்றும் உள்ள அல்லது நிர்விசேஷ அறிவு சொரூபமாக எந்த ஒரு ஆத்மா இருக்கிறதோ என்று அதே பொருள் அல்லது ஒரே பொருள் ரெண்டு வரியில வருதே பொருள் வேறுபாடு சொல்ல வேண்டும் என்றார் நித்திய போத சொல் நித்திய உபலப்தி சொன்னு வந்து விடுகிறது இதற்கு தனி அர்த்தம் கொடுக்கணும்னா என்ன செய்யலாம் நித்தியம் சொல்ல போத சொல்லுக்கு அடைமொழியாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் நித்திய சொரூபம் போத சொம் என்றும் இருக்கின்ற ஆத்மா அறிவு சொரூபமான ஆத்மா என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும் அப்ப என்ன கிடைக்கிறது நித்திய ஆத்மா போதரூபம் ஆத்மா இதிலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது என்றால் ஆத்மா சத்தியம் ஆத்மா என்றும் இருக்கின்றது அது நித்தியம் என்று நமக்கு கிடைக்கின்ற அது எப்படி ஆத்மா நித்தியம் என்றால் அகாரணத்துவா ஆத்மாவுக்கு காரணம் இல்லை இந்த ஆத்மா அதற்கு காரணம் சாஸ்திரத்துல சொல்ல கிடையாது என்ன சொல்லி இருக்கு ஆத்மாவிடமிருந்துதான் மற்றது தோன்றியதாக சொல்லி இருக்கிறது எங்க சொல்லி இருக்கு ஆத்மாவிடமிருந்து மற்றது வந்ததுன்னு சொல்லி ஆத்மன ஆகாஷம்பூதக ஆகாஷாத் வாயுவோன்னு சொல்லி ஆத்மாவிடமிருந்து படைப்பு சொல்லி இருக்கிறதே தவிர ஆத்மாவுக்கு காரணம் சொல்லப்படவில்லை ஆகவே நித்தியம் ஆத்மா நித்தியம் அதற்கு என்ன காரணம் அது காரணம் அற்றது அதற்கு காரணம் இல்லை எதெல்லாம் படைக்கப்படுகிறதோ அது ஒரு காலத்தில் தோற்றுவிக்கப்படும் ஆத்மா அப்படி அல்ல இப்ப நித்திய சொரூபமாக போத சொமாக எது இருக்கின்றதோ அல்லது வேறொரு இடத்தில் வேறொரு விளக்காசிரியர் அழகாக கூறுகின்றார் அகம் என்று சொன்ன குறிக்கின்றதான் அஸ்மி என்று சொன்னால் சத் சத்தியத்தை குறிக்கின்றது இப்ப அகம் இது பிரதீ தேகே போத நான் நான் சொன்னா ஒரு ஜடமான பொருள் நான் நான் சொல்லிட்டு இருக்குமோ அப்ப நான் சொல்றதுல ஆத்மா போத சொரூபம்னு சித்திக்கின்றது பிறகு நான் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோமோ அஸ்மிான் இருக்கின்றேன் அகம் அஸ்மிம் போத சொரூபம் அறிவை குறிக்கின்றது அஸ்மிகே நித்தியம் அஸ்மிதிலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது இருக்கின்றேன் சத்தியம் கிடைக்கிது பிறகு அகம்னு சொல்றதிலிருந்து ஞானம்ங்கிறது கிடைக்கிறது இப்போ ஒவ்வொரு நாளும் அகம் அஸ்மி சொல்லிட்டே இருக்கிறனே ஏன் சம்சாரியோ சம்சாரியா நான் ஏன் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னா அகம் அஸ்மின்னு சொல்றோம் ஆனா அந்த அஸ்மிங்கிறது வந்து நித்தியமான அஸ்மியா அல்லது அனித்தியமான அஸ்மியான்னு கேட்ட எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் அனித்தியமான அஸ்மின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் காரணம் இந்த இருக்கிறதுன்னு சொல்லும் போது சரீரத்தை நான் புரிஞ்சுட்டோம் சரீரத்தை புரிஞ்சா சரீரத்தினுடைய அனுத்தியத்துவம் நமக்கு வந்து விடுகிறது அதே போல அகம் ஞான சொரூபம்னு சொல்லும் பொழுது விற்பி ஞானத்தை நான் சொல்லும் பொழுது அதுவும் அனித்தியம் ஆகின்றது அப்படி இல்லாமல் நித்திய உபலப்தி எப்பொழுதும் இருக்கின்ற அறிவு சொரூபம் நான் எப்பொழுதும் இருக்கின்ற சொரூபம் அதனாலதான் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் இடத்துல அனந்தம்ங்கிற சொல்ல எடுத்து சத்தியம் சொல்லுக்கும் ஞானம்ங்கிற சொல்லுக்கு அடைமொழியா போட்டுக்கணும் எப்படிப்பட்ட சத்தியம் அனந்தம் சத்தியம் அனந்தம் ஞானம் என்றும் உள்ள என்றும் உள்ள அறிவு சொரூபம் அப்படிப்பட்ட ஆத்மா எல்லாமே ஆத்மாவை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்க ஆத்மாவை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காருன்னா யார பத்தி சொல்ற அகம் நம்மைய பத்தி சொல்லிட்டு இருக்க அதனால இந்த ஹஸ்தாமலகியம் அனைத்தும் நம்மை பற்றி கொடுக்கின்ற விளக்கம் ஆத்மஸ்வரூபத்தினுடைய விளக்கம் நித்தியோத சுரூபம் ஆசிரித்திய இப்படிப்பட்ட இதை சார்ந்து இரண்டாவது வரியில் மன சக்ஷுராதீனி மனக நம்முடைய மனம் 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 சித்தம் புத்தி அகங்காரம் அனைத்தும் முழு அந்த கரணம் சக்ஷுராதீனி கண் முதலிய இந்திரியங்கள் ஸ்தூல சரீரம் முதல் கொண்ட அனைத்தும் மனசக்ஷராதீனி பிறகு மூன்றாவது வரியில பிரவர் தந்தே என்று எடுத்து சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும் எந்த ஆத்மாவை சார்ந்து மனம் முதலியவைகள் செயல்படுகின்றனவோ இப்ப முன்ன என்ன சொன்னார் மனசக்ஷுரனுடைய பிரவருத்திக்கு நான் நிமித்தம் சொன்னார் இப்ப என்ன சொல்றார் என்னை சார்ந்துதான் அவைகளினுடைய பிரவருத்தி அவைகள் செயல்படுகின்றன அவைகள் செயல்பட வேண்டும் என்றால் என்னை சார்ந்துதான் அவைகள் செயல்படுகின்றன பிறகு அடுத்த சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் மனதிற்கும் இந்திரியங்களுக்கும் ஏன் ஆத்மாவை சார்ந்து செயல்படுகின்ற நிலை வந்துவிட்டது ஒருவர் வந்து என்னிடம் கடன் வாங்கிறார் சொன்னா அவருக்கு ஏன் அந்த நிலை வந்தது என்றால் அவரிடம் பொருள் இல்லை அந்த காரணத்தினால் பொருளை இனியோருடன் வாங்குறார் அப்படி மனதுக்கும் இந்திரியத்துக்கும் ஆத்மாவை செயல்படுகின்ற நிலைக்கு காரணம் என்ன இரண்டாவது வரியில் அடுத்த சொல்ல சொல்றார் அபோதாத்ம காணி அபோதாத்ம காணிங்கிற சொல் மனசக் என்பதற்கு அடைமொழி இது எப்படிப்பட்ட மனம் இந்திரியமாம் அபோதாத்மகம் போதக என்றால் அறிவு அபோதக என்றால் ஜடம் ஆத்மகம்னா சொரூபம் ஜட சொூபம் அர்த்தம் அபோதாத்ம என்றால் ஜட சொூபங்களாக இருக்கின்ற மனமும் கண்களும் இந்திரியங்களும் அபோதாத்மகாணிங்கிறத முதல்ல போட்டுக்கணும் அதோ அபோதாத்ம காணி மனசுராதீனி ஆத்மானம்ிய பிர விசேஷன இந்த அடைமொழியாக இருக்கின்றதுக்கு அடைமொழியாக இருக்கின்ற அடைமொழின்னு சொன்ன அஜெக்டிவ் அறிவு ஜடமான மனமும் இந்திரியங்களும் சொன்னோம் அந்த ஜடமானங்கிறது ரெண்டு வேலையை பண்ணுது ஒன்று அஜெக்டிவ் ஒன்று அடைமொழியாக இருக்கின்றது இனி ஒன்று அதிலேயே ஒரு காரணமும் இருக்கு ஹேது என்ன காரணம் அது ஜடமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் தான் ஆத்மாவை சார்ந்து செயல்படுகிறது அதான் ஹேது கர்ப்பம் சொன்னா அதுக்குள்ள ஒரு காரணத்தையும் வச்சிட்டு அது அடைமொழியாக இருக்கின்றது அப்ப எப்படி படிக்கணும் அபோதாத்மகத்துவத் பிரவர்த்தந்தே அது ஜடஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் மனமும் சக்ஷம் மனம் இந்திரியங்கள் ஆத்மாவை சார்ந்து செயல்படுகின்றன மனமும் இந்திரியமும் அபோதாத்மகம் ஜடஸ்வரூபம் எப்படி சொல்கிறீர்கள் நம்ம வந்து ஜடமான மனச பார்த்திருக்கிறோமா ஜடமான மனச அனுபவிக்கிறமா ஜடமான இந்திரியத்தை பாக்கிறோமா ஜமா உ திட்டுவாங்களே தவிர நாம உண்மையிலேயே ஜடமா இருக்க நம்ம ஜடமா இருந்தா ஜடம் மாதிரின்னு சொல்ல மாட்டார்களே நாம் ஜடம் அல்ல அது எப்படின்னு சொன்னா பல விதத்துல பதில் சொல்லலாம் முதலில் இதற்கு தான் ஒரு பாஷ்யம் இருக்கே அது சங்கரே எழுதுனதாக கூறிக்கிறார்கள் அதுல என்ன பதில் சொல்லப்படுகிறதுன்னு சொன்னா சாஸ்திரம் என்ன சொல்லி இருக்குன்னா திரஷ்டா அந்யமா இருக்கிறது எதற்குமே பார்க்கிற சக்தி இல்லை ஆத்மாவுக்கு அந்நியமா இருக்கிற அனைத்தும் ஜடம்னு சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு ஆத்மாவை காட்டிலும் வேறாக பார்ப்பன் என்றால் அறிவு சொரூபமானவன் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்குமாவும் ஜட சொரூபம் மனசு வந்து ஆத்மாவை தவற வேறொன்னுதானே ஆகவே மனமும் இந்திரியங்களும் ஜடம் சொல்லி ஸ்ருதியினுடைய பிரமாணத்தை கொண்டுதான் நாம் மனதும் இந்திரியங்களும் ஜம் முடிவுக்கு வர முடியும் நம்ம அனுபவிக்கிறது ஜடம் அனுபவிக்காவிட்டாலும் அதனுடைய சொரூபம் ஜடம்ங்கிற அறிவு நாம் சாஸ்திரத்திலிருந்து தான் எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அதனாலதான் விஜயானிகளுக்கு வந்து இன்னைக்கு ஒரு பெரிய புதிராக இருக்கின்றது மனசுல இருக்கின்ற சைத்தன்யம் எங்கிருந்து வந்தது இன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றும் கண்டுபிடிக்க முடியாது காரணம் என்ன அவர்கள் என்ன முடிவு செய்து விட்டார்கள் என்பது ஒரு குணம் அது வந்து செல்கின்றது மனசுதான் அவங்களுக்கு சப்டன்ஸா போச்சு சாரமா போச்சு அவங்க என்ன நினைக்கிறார்கள் இந்த மனம் ஒரு பொருள்ல அறிவுங்கிறது எங்கேயோ இருந்து வந்து போகுதே மிஸ்டியாருக்கே கண்டுபிடிக்க முடியலையு சொல்றாங்க நம்ம என்ன சொல்றோம் பொருள் வந்து சைத்தன்யம் மனசு வந்து செல்கின்றது இதுதான் உள்டான்னு சொல்றது ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் எப்படி சைத்தன்யத்தை சாரமா வச்சுட்டு மனசு வந்துட்டு போகுதுன்னு சொல்றோம் அவங்க என்ன சொல்கிறார்கள் மனசார வைத்துக் கொண்டு இந்த மனசுக்கு கான்சியஸ்னஸ் அறிவு எங்கிருந்து வந்தது என்று விசாரம் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதனால நம்ம வந்து மனது ஜடம் என்பது அனுபவத்துல நிரூபிக்கவே முடியாது காரணம் என்ன அனுபவத்துல ஒன்ன நிரூபிக்கணும்னு சொன்னா ஏதாவது ஒரு சமயத்துல ஜடமான மனச நம்ம பார்த்திருக்கணும் ஜடமான மனச நம்ம பார்த்ததே இல்லை பார்க்கவே முடியாது அதனால அனுபவ ரீதியாக மனம் சபாவமாக ஜடம்னு சொல்ல முடியாது இங்க ரொம்ப தைரியமா ஹஸ்தாமலகர் சொல்லிட்டார் அபோதாத்மா காணின்னு சொல்லிட்டார் எந்த தைரியத்துல சொன்னார் சொல்ல கருத்தை எடுத்து அதில் பேசப்படுகிறதமான அவருடைய அனுபவத்திலேயோ அல்லது அதாவது அனுமானத்திலேயோ இவர் இந்த கருத்தை கூறவில்லை இப்ப அபோதாத்மகானி மனசக் ஜடமாக இருக்கின்ற மனமும் இந்திரியங்களும் எந்தமாவை சார்ந்து செயல்படுகின்றனவோ இனி ஒரு கருத்து ஆத்மா ஜடம் ஆத்மா சைத்தன்ய சொரூபம் மனம் இவைகள் ஜடம்னு சொல்றோம் இது ஏன் எந்த காரணத்தினால் இதை நம்ம ஜடமாக அனுபவிக்க முடியவில்லை என்பது கேள்வி ஆத்மா சைத்தன்ய சொரூபம் மனது ஜரூப்பம்னு சொல்றோம் இனி ஒன்னையும் சொல்லிடுறான் அது வந்து ஜடங்கிறத அனுபவிக்கவே முடியாது மற்றவங்கிட்ட பொய் சொல்லணும்னா அதுதான் இப்ப எனக்கு பகவானுடைய காட்சி வந்ததுன்னு சொல்ற ஒருவர் சொல்றாருன்னு வச்சுக்குவோமே எங்க பாத்தீங்கன்னா இதான் என் கண்ணுக்கு தெரியிறார் எனக்கு தெரியலேன்னா அது உனக்கெல்லாம் தெரிய மாட்டார் எனக்கு மட்டும் தெரிகிறார்னு என்ன அர்த்தம் ஆகுது நான் சொல்றதை அப்படியே நம்ப வேண்டும் என்பது பொருள் அப்படி மனமானது ஜடஸ்வரூபம் என்று சொல்வம் ஆனா அதை வந்து அனுபவிக்க முடியாதுன்னு சொன்ன காரணம் என்ன என்றால் இங்கிலீஷ் சாஸ்திரத்தினுடைய துணை கொண்டுதான் அந்த காரணத்துக்கு போகணும் இந்த உலகத்தில எத்தனையோ பொருள்கள் படைக்கப்பட்டுள்ளது படைக்கப்பட்டுள்ள பொருள்களில் சூக்மமான பஞ்சபூதங்கள் தோன்றின முதலில் தத்துவபோதத்துக்கு போகணும் காரணமாக இருக்கின்ற மாயையிலிருந்து சூக்மமான பஞ்சபூதங்கள் தோன்றின அதுக்கப்புறம் என்னமோ அதுக்கு ஒரு சின்ன கணக்கு தான் ஆத்மாவினுடைய சத் அம்சத்தை மட்டும் பிரதிபிம்பிக்கும் எந்த பூதத்தை பார்த்தாலும் இருக்கு இருக்குன்னு தானே சொல்றோம் அப்ப ஆத்மாவினுடைய சத் அம்சம் சத் என்ற தன்மை வெளிப்படுத்துனாலதான் இது இருக்கு அது இருக்கு அக்னிகி அஸ்தி வாயு அஸ்தின் ஆத்மாவினுடைய அறிவு சுரூபத்தையும் பிரதிபிம்பிக்கின்ற தன்மை இருக்கின்ற இந்த சூக்ம பூதங்களினுடைய சேர்க்கை தான் நம்முடைய மனம் இந்திரியங்கள் இப்ப நம்முடைய மனம் இந்திரியங்கள் பஞ்ச சூக்மூதங்களில் இருந்து தோன்றின அதற்கு சுவாவமாக என்ன சக்தி இருக்கின்றது ஆத்மாவினுடைய சித் அம்சத்தை பிரதிபிம்பிக்கின்ற சக்தி என்றும் இருக்கின்றது ஆகவே மனதில் இந்திரியங்களில் அல்லது சூக்ம சரீரத்தில் சிதாபாசம் என்றும் இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் அது என்றும் அறிவு சொரூபமாக தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது ஒரு இடத்துல சொல்றவு குழப்பம் மற்றவங்க குழம்புனா பரவாயில்ல பெரிய பெரிய வாதிகளே ஏன் குழம்பி விட்டார்கள்னா அதனால சொல்றார் அதையேவ அத்தர விப்ரதி பத்திரிகைன்னு ஒரு இடத்துல சூத்திர பாஷத்துல சொல்றார் இல்ல எல்லா எல்லா விதமான வாதிகளை நிராகரிச்சுட்டு அவருக்கு சந்தேகம் வருது இந்த சின்ன விஷயத்தை ஏன் இவ்வளவு தப்பா புரிந்து கொண்டார்னு சொல்லி அப்ப சொல்ற இந்த மனசு எல்லா காலத்திலேயும் அறிவு சொரூபமாக தெரிந்து கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால்தான் பலர் இதை ஜடம் என்று புரிந்து முடியவில்லை அதை ஹஸ்தாமலகர் சொல்றார் அபோதாத்ம ஜட சொமான மனசும் இந்திரியங்களும் இனி மூன்றாவது வரைக்கும் வந்தா பிரேசிய பிரி தந்தே அவைகள் செயல்படுகின்றன முதல் வரையில் எம் நித்திய போத சொம் அறிவு சுரூபமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவை சார்ந்து ஜடமான மனதும் இந்திரியங்களும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன இனி மீண்டும் ஆத்ம சுரூபத்தை விளக்கிறார் நிஷ்கம்பம் ஏகம் அந்த ரெண்டு சொல்லையும் எம் இடத்துல சேர்த்துக்கணும் எம் ஆத்மானம் எப்படிப்பட்ட ஆத்மா நிஷ்கம்பம் நிஷ்கம்பம் என்றால் செயலற்றது மோஷன்ல நிஷ்கம்பம் ஏன் திடீர்னு நிஷ்கம்பம் சொல்ல போடுறார் ஆத்மாவை சார்ந்துதான் இவைகள் செயல்படுகிறது அவைகளெல்லாம் ஆத்மாவுக்கு செயல கொடுத்து விடலாம் அல்லவா என்றால் நிஷ்கம்பம் இவைகளை சார்ந்து செயல்படுகிறது ஆத்மா ஒரு செயலும் செய்வது கிடையாது நிஷ்கம்பம் அசையாமல் இந்த அசைவுக்கு காரணமாக இருக்கிறது தண்டவாளம் போலன்னு வச்சுக்கோமே அதாவது அசைகின்றதா ஆனால் அசைகின்றதற்கு அசையாதது எப்படி காரணமோ அப்படி நிஷ்கம்பம் வேறொரு விளக்கமும் சொல்கிறார்கள் நிஷ்கம்பம் நிஷ்சம் சந்தேகமற்றே எந்த விதமான சம்சயமும் இல்லாத ஆத்மஸ்வரூபம் பிறகு எவ்வளவு ஆத்மா இப்படி இருக்கு எத்தனை மனசு இருக்கோ அத்தனை ஆத்மா ஏன்னா எத்தனை கண்ணு காது இருக்கோ அத்தனை ஆத்மாங்கிற சந்தேகம் வரும்போது என்ன பதில் சொல்றார் ஏகம் ஒன்று ஒரே ஆத்மா ஆத்மா ஒன்றாக இருந்து கொண்டுகளையும் அனைத்து இந்திரியங்களையும் அல்லது அனைத்து சூக்ம சரீரங்களையும் செயல்படுத்திக் கொண்டு இருக்கின்றது செயல்படுத்திக் சொன்ன எப்படி என்றால் ஆத்மா தூண்டுவதில்லை ஆத்மாவினுடைய இருப்பில் அவைகள் அவைகள் சத்தையும் சித்தையும் வாங்கி கொண்டு பெற்று கொண்டு செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றன இந்திரியங்களும் மனசும் செயல்படும் பொழுது இந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சுட்டு ஆத்மாவினுடைய இருப்புல இந்திரிய மனசு செயல்படுது எனக்கு என்னன்னு கேட்க கூடாது என்னுடைய ஆத்மாவினுடைய பிரசன்ஸ்ல மனமும் இந்திரியங்களும் செயல்படுகின்றன இப்ப மனசு இந்திரியம் செயல்படும் பொழுது நம்ம எப்படி பார்க்கணும் நான் செய்யவில்லை நான் செயல்படவில்லை மனதும் இந்தியங்களும் மனது என்னென்னலாம் செய்யுதோ அது நம்மை பாதிக்காது இந்திரியம் என்னென்ன செய்யுதோ அது நம்மை பாதிக்காது காரணம் என்ன அவைகளே எண்ணெய் சார்ந்து செயல்படுகின்றன இப்ப நான்கிற புத்தி எங்க இருக்கு மனசுலயும் இந்திரியத்திலையும் இருக்கிறதுனால அவைகளினுடைய ஒவ்வொரு செயலும் என்னை பாதிக்கின்றது என்ன சொல்றார் நான் அந்த லிஸ்டில் இந்தியத்தில் இல்ல அதற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றேன் இப்ப முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்தினுடைய சாதம் என்ன அகம் ஆதார சாட்சி நாலாவது ஒரே அதே சக நித்யோபலப்தி போக இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் இந்த மனம் இந்த கருத்து அதை நிலைநாட்டுகின்றார் அதை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமுதேம்